0: Olá, amores.
1: Eu sou o Cauim,
0: eu sou o Ianin e depois que você ouviu,
1: não dá mais para desouvir.
0: Olá, meus amores, bem-vindo ao podcast Não Dá Para Desouvir.
1: E aí, como é que estão vocês? Tudo bem?
0: Pois é, hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente passa por isso, que é vergonha.
1: <risos> vergonha. Quem nunca passou por isso, OK? Quem nunca sentiu vergonha? Uhum.
0: Pois é, na verdade, eu tenho percebido, eu, a Yanin, eu observo muito, né? Tanto as minhas sensações como as das pessoas. E eu tenho percebido que muitas das sensações que as pessoas sentem e que elas chamam de incômodo, simplesmente assim, ai, ah, tô incomodado com alguma coisa, eu tô passando mal, tô incomodado. Na verdade, é vergonha e elas não sabem. As pessoas não percebem o que sentem. Porque elas não foram treinadas para dar nome às emoções, entende? Na verdade, não foram treinadas nem para olhar direito para as emoções, nem para olhar para o que sentem. Sabe, olhar com calma, com cuidado e sinceridade, para saber exatamente o que está sentindo e conseguir transformar isso em linguagem, conseguir dar um nome, comunicar o que está sentindo. A gente não ensina isso para as crianças, por exemplo, observar, identificar o que está sentindo e transformar em linguagem para conseguir transmitir a sensação. E nessa você se sente apenas incomodado, não sabe exatamente o
1: que está sentindo. Então, esse incômodo que na verdade é sempre uma faceta do medo, ele vem com uma cara de muitas coisas. Às vezes é contrariedade que você está sentindo, às vezes é raiva que vem de alguma sensação de injustiça, por exemplo. E muitas, muitas vezes é vergonha.
0: Aliás, é muito comum ouvirmos frases do tipo Você não tem vergonha, não? Vocês nunca ouviram isso? Você não tem vergonha, não? Você deveria ter vergonha. Olha que sem vergonha aquela pessoa, que sem vergonha essa menina. Não tem vergonha na cara? <risos> né? Essas frases fazem parecer né, como se a vergonha fosse um sentimento nobre que te torna alguém mais confiável. O que mostra que você é educado, o que molda os seus comportamentos de uma maneira socialmente aceita. Enfim, parece que a vergonha te protege de comportamentos que podem ser rejeitados ou mal vistos pela sociedade. Parece que sentir vergonha é um jeito de ser aceito.
1: Então, mas se você aceitou a sugestão da ideia de que a vergonha é importante. A vergonha passou a ser importante para você, então. Né?
0: Nossa, isso é muito... é importante entender. né? A vergonha passou a ser importante para você.
1: E a partir daí, é muito mais fácil você ficar gerando situações, cenas, onde o resultado seja a vergonha. Afinal, sentir vergonha passou a ser importante.
0: Entenderam isso? Sentir vergonha passou a ser importante.
1: Então, aí você pode falar que você é tímido, que você não gosta de se expor que tem dificuldade de falar em público, entendeu?
0: É, mas tudo isso é só um resultado da sensação de vergonha. Afinal, o que, que a vergonha faz, afinal? O que, que acontece com a sua fisiologia, com o seu corpo, quando você sente vergonha? Olha, perceba que quem sente vergonha tem uma postura de retração. Retração ou de contração. As pessoas se encolhem. Se contraem, né? contraem todos os músculos, se voltam para dentro. É uma postura de, de fechar o peito, de fechamento. Né? E até se curvam na tentativa de se esconder. E aí está a meta da vergonha. Se esconder. Mas se esconder por quê? O que, que você quer tanto esconder? O que, que você não gosta e não quer mostrar para o mundo? De onde vem essa vontade de não ser visto? Por que você acha que o que vai ser visto não é bom? Né? Enfim, por que que você quer se esconder?
1: Mas, para entender essas sensações, primeiro nós vamos ter que olhar para tudo isso de uma forma mais profunda e mais definitiva. Entendeu? Como é que isso entrou para os modelos de conduta e para os protocolos sociais?
0: É, de onde vem isso?
1: Como é que foi que a vergonha foi parar na mente humana e no comportamento humano? Qual é a relação entre sentir vergonha e, por exemplo, se sentir errado? Você já percebeu o quanto você já se sentiu errado e ainda se sente?
0: É muito importante olhar para essa sensação de se sentir errado e a sua relação com a vergonha.
1: Como é que isso está ligado ao fato de se sentir vergonha? Se você tivesse a certeza de que o seu, o seu posicionamento, os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações, se você tivesse certeza que elas estão certas, será que você sentiria vergonha de se expressar? Será que você sentiria medo de não ser aceito?
0: É, mais do que certa, se você tivesse a certeza de que elas são verdadeiras, de que elas realmente te representam, será que você sentiria
1: vergonha? Será que você se sentiria com medo de não ser aceito? É. De onde vem essa dúvida interna sobre o que é certo e o que é errado, o que é aceitável e o que é inaceitável ou rejeitável? De onde vem essa dúvida interna? Será que o que nós somos de verdade gera dúvidas na mente?
0: É, Será que somos de verdade pode estar errado?
1: Será que a nossa natureza é errada? Será que a nossa natureza pode ser considerada vergonhosa ou rejeitável?
0: Então, será que o que a gente é de verdade... Sabe, quando eu falei, você tem medo que o, o que seja visto? Será que se você for visto de verdade... Será que você vai sentir vergonha do que você realmente é?
1: Então, será que a fonte do que nós somos... O que nós não criamos a nós mesmos... Será que a fonte do que nós somos pode ter se equivocado na geração da nossa existência. Será? Será. Para que, para que alguém se sinta errado, tem que haver um julgamento, ok? Vamos olhar para isso, olha. Para que alguém possa se sentir errado, tem que haver, antes disso, um julgamento, beleza? Portanto, a ideia que gerou a vergonha tem que ter nascido de um julgamento.
0: E o que será que veio primeiro? O julgamento de alguém sobre mim ou o meu julgamento sobre mim mesmo?
1: Olha, é importante olhar para isso. Será que alguém me julgou ou eu me julguei primeiro? <risos> Quem veio primeiro? Será que eu posso ter me julgado, mesmo sem ter plena consciência disso? Eu posso eu não estar tá tendo total consciência de que eu estou me julgando, mas será que eu posso ter me julgado é, sem consciência disso e estar convivendo com esse julgamento de forma crônica e também projetando isso? nos meus comportamentos e nos meus relacionamentos. Será que este mundo não é todo ele assim?
0: Será que o que vemos no mundo não é um cenário compartilhado, no qual as pessoas ficam trocando suas vergonhas em um pacto de confirmação sobre os julgamentos que fazem sobre si mesmas? Será que deu para entender isso?
1: Entendeu? É. Será que o mundo não é uma coisa meio assim... É um pacto onde as pessoas ficam confirmando os seus julgamentos
0: É, tipo, que... eu faço julgamento sobre mim, você faz julgamento sobre você Aí eu vou querer confirmar os meus julgamentos e você vai querer confirmar os seus E a gente fica nessa troca de julgamentos confirmando nossas vergonhas, entendeu?
1: E tudo isso é julgamento sobre si mesmo Isso e Olha, será que é isso? Sim, é isso mesmo
0: É isso que acontece, cada um julga a si mesmo e sente vergonha do julgamento que faz
1: Sente vergonha daquilo que ele acha que ele é.
0: Sente vergonha da, das coisas que ele pensa sobre ele.
1: Uhum. Entende? As pessoas não vivem de forma autêntica e elas não seguem o que vem da sua natureza mesmo.
0: É isso que você não gosta. E é isso que você não quer que seja visto. né O que não é você. Não é autêntico o que as pessoas expressam. Porque você fica expressando os, os julgamentos que você faz de você. Há uma contradição interna. As pessoas não assumem o que são e inventam um perfil artificial que nunca vai dar a sensação de estar sendo sincero. É isso que você sente vergonha. Há uma sensação de estar falsificando a si mesmo, trazendo para os relacionamentos aquilo que não é o seu natural e se sentindo falso em suas
1: expressões. É, aí fica grave, né? É,
0: como que ah. você não vai sentir vergonha <risos> se você se sente falso?
1: É, você pode perceber, alguém pode xingar você, pode reclamar de você, qualquer coisa. Mas se a pessoa disser que você é falso, você é falsa, nossa, isso é difícil né, de você aceitar.
0: É, mas como você está exercendo um perfil artificial, que não é, não é condizente com a sua natureza, então tem um lugar de você que se sente falso e uhum. você se envergonha por isso.
1: Exatamente. É uma sensação de dívida tem em cima disso, inclusive, uma sensação de dívida. Uhum. É se sentir devendo a você mesmo e a todos. Fica devendo para você e para todo mundo o seu natural, que existe exatamente para ser compartilhado.
0: Olha, vocês estão entendendo, é tão importante entender isso. Você se sente em dívida, culpado por não oferecer o seu natural às pessoas. Você se esconde por detrás do seu julgamento sobre si mesmo ou do seu autoconceito. Os conceitos que você adquiriu para si. E deixa o que você é guardado de forma que até mesmo você perde o contato com isso. Que isso que é verdade sobre você. Você perdeu o contato e fica olhando só para esse conceito, esse autoconceito adquirido e que não é verdadeiro.
1: E aí, essa paródia que você apresenta para o mundo sobre você... É uma coisa que você não aprova, entendeu? E, e você vo não gosta disso. Não aprova e não gosta. Mas mesmo assim, ainda você prefere defender essa versão que você não gosta de você. Essa versão que você fez de você e que você não gosta. E você defende isso, é engraçado, mas você defende isso contra a sua própria vontade. E isso te deixa envergonhado.
0: Olha, eu posso te dizer com toda certeza, guarda isso. Tudo que você não gosta em você é o que você não é. Tudo que você não quer expor para o mundo porque você não gosta, é o que você não é. O que você rejeita em si mesmo, é o que você não é. O que você tenta esconder do mundo, é o que você não é. Tudo que você não gosta em você, é o que você não é.
1: Então, e a solução disso está exatamente em você olhar mais profundamente para você e atravessar todos esses conceitos inventados sobre você, por você mesmo inclusive, para você poder encontrar um lugar seguro um lugar pacífico um lugar amoroso que é tudo o que o mundo precisa sabe, tem um lugar que você precisa encontrar dentro de você, que é tudo o que o mundo precisa de você é um lugar seguro, é um lugar pacífico, gente é um lugar amoroso que o mundo precisa disso. Você precisa entregar esse lugar ao mundo. E que ao entregar isso para o mundo, o mundo se salva junto com você.
0: Hum. <risos> que lindo é exatamente isso. A salvação de todos está exatamente em apenas se redescobrir e se assumir tal como você é.
1: Então, se assumir na sua condição essencial, entendeu? a condição que lhe foi dada na criação, para que você pudesse também criar e criar junto com o Criador, criar em unidade com o Criador, o Criador de tudo o que é real. E dessa forma poder compartilhar com o Criador, compartilhar com Deus a própria existência criativa e perfeita de Deus, que é, que é nossa e que é de todos. Nessa condição, é impossível sentir vergonha, porque o que é perfeito somente pode ser admirado, muito admirado e com muita gratidão.
0: Pois é, porque quando nós somos naturais, espontâneos e autênticos, nós resgatamos a nossa liberdade, resgatamos a nossa autoconfiança, e temos a certeza de estarmos autorizados por Deus em todas as cenas nas quais fomos colocados para compartilhar o que somos e compartilhar os nossos reais pensamentos pensados com Deus. Entenderam isso? Quando você, você é espontâneo, você vai se sentir totalmente autorizado por Deus. Espontaneidade não é colocar as crenças para rodar. Espontaneidade é exercer no seu comportamento o que é natural de você. E nisso você vai ter a certeza que você está autorizado por Deus para estar onde você tem que estar, com quem você tem que estar, fazendo o que você tem que fazer. Na certeza de estar compartilhando e expondo suas sensações reais e seus pensamentos reais pensados juntos com Deus.
1: Então, nessa situação, nessa postura, as nossas expressões elas passam a ser leves, muito leves, é uma sensação de muita leveza mesmo. As sensações são expressões de, de carinho, são expressões carinhosas, expressões gentis, expressões absolutamente pacíficas e de forma incondicional, independente da situação, independente de, do que esteja acontecendo. Sabe por quê? Porque a verdade do que nós somos não precisa de defesas, e a verdade do que nós somos, ela é benéfica para todos. Porque a verdade do que nós somos nos foi dada por Deus, que deu não só a nós, como deu a todos a mesma e perfeita existência. A existência viva, a vida que está na nossa existência, como uma extensão da própria existência de Deus.
0: Então, amores, não sintam vergonha do que vocês realmente são. Se você sentir vergonha, para, para, volta. Se lembra de quem você realmente é e deseja expressar tudo o que você tem para expressar junto com Deus. Nisso está a sua segurança e sua espontaneidade. Ok? Somos maravilhosos e você pode se expressar à vontade porque o que você é é lindo, perfeito, belo, é divino como Deus é.
1: Se você sentir essas coisas estranhas, Dá uma paradinha, localize em você essa coisa gostosa que tem dentro de você, que você gosta tanto das pessoas. Você olha para uma flor e você se desmancha, você olha para uma criança e você se desmancha, você olha para um bichinho e você se desmancha, porque você ama as pessoas, você se importa com todo mundo. Localize isso em você e põe isso para rodar. Deus está nesse lugar.
0: Uhum. Ok, amores? Ok, vamos abandonar todos os condicionamentos e ser o que nós somos de verdade. Expressar isso no mundo. Nós amamos muito vocês. Fiquem e, com Deus.
1: E aplique isso na sua semana, nos seus Sim. dias. Isso é perfeitamente possível, tá bom? Ok,
0: fiquem com Deus. Amem-se e coloquem o amor para rodar.
1: Boa semana para vocês. Um beijo no coração. Amém.